0: «Так, замечательно. С вами снова Аджан Брам. И сначала я скажу пару слов, а затем мы приступим к медитации. Какое сегодня число? Сегодня 19 мая 2020 года. Я не знаю, сколько еще будет таких записей, потому что, похоже, ситуация с ковидом улучшается. То есть у ковида дела идут не очень. Он покидает нас, бедный ковид, пусть он покоится с миром. Мы проводим эти лекции, чтобы вдохновить вас немного расслабиться, помедитировать, развить позитивный настрой, чтобы вы не так сильно беспокоились. У меня здесь есть небольшой молоточек для гонга, но иногда я использую его для других целей. Это напоминает мне об одном очень простом учении Аджана Ча. Аджан Ча окончил лишь четыре класса школы, потому что у него не было другой возможности. Но некоторые вещи, которым он научил меня всего в нескольких словах, имели для меня огромное значение. Я практикую их и по сей день. Однажды он подобрал палку на обочине дороги. Помню, это случилось, когда мы возвращались после получения милостыни. Он поднял палку с земли и спросил меня, «Аджин Брам», хотя тогда я еще не был Аджином, он звал меня Брамавамсу. «Аджин Брам, тяжелая ли эта палка?» И прежде чем я успел открыть рот, он отбросил ее. Он сказал мне, что палка тяжелая только тогда, когда ты ее держишь, когда ты сжимаешь ее в руке, когда ты привязан к ней. Если палку положить или отбросить, она совершенно не будет тяжелой. Это было простое, но очень сильное учение. Ведь сейчас у меня так много обязанностей и работы просто выше крыши. Иногда это становится уже слишком. Расскажу вам одну историю, которая наглядно иллюстрирует, насколько может быть занят монах. Действительно ли у меня слишком много работы? Однажды я читал лекцию в Сингапуре перед несколькими тысячами человек. После моего выступления, когда подошло время для вопросов, один мужчина подошел к микрофону и спросил меня «Аджанбрам». Очень мило с вашей стороны, что вы учите нас, как расслабляться, как отпустить ситуацию. Но ведь вы монах. И будучи монахом, что вы можете знать о стрессе, серьезных объемах работы и большом количестве дел? Вот такой вот вопрос он мне задал. Я принял вызов и, немного подумав, сказал ему. Слушайте, я встал сегодня в 4 утра. И изо всех сил, напрягая память, я перечислил все, что сделал за тот день, в основном для других людей. Рассказал ему о том, как я выполняю свои обязанности и задачи. Лекции, консультации, ответы на вопросы. Работы действительно было много. К тому времени, когда тот мужчина задал этот вопрос, было уже почти 10 вечера. Весь день я преподавал и выполнял обязанности буддийского монаха. Как только я подробно описал все свои дела, мужчина снова взял микрофон и сказал, «Ничего себе! Я и представить себе не мог, сколько сегодня приходится работать монахом. А я работаю в сфере информационных технологий. Я думал, что это у меня много работы, и поэтому однажды я стану монахом». Но теперь я понимаю, что мне лучше остаться в своей сфере. Я потерял будущего монаха, но ничего страшного. Иногда я действительно много работаю, но я всегда делаю только одно дело в определенный момент. Вот почему мы учимся отбрасывать дела. Если потребуется, я могу позже их поднять и снова нести. Я научился отпускать вещи. Но как это сделать? Иногда это трудно. Я встречаю людей, которые медитируют, являются буддистами. Они буддизмом увлекаются и понимают теорию. Но они не знают, как этого добиться на практике. Так что они спрашивают меня, как отпустить? Они говорят, что скрещивают глаза, то есть ноги, и закрывают глаза. Я чуть не сказал это наоборот. Скрещивать глаза и закрывать ноги не надо. В общем, люди садятся, скрестив ноги, закрывают глаза и пытаются следить за своим дыханием. Но они вовсе не следят за дыханием, а лишь раздумывают о своих проблемах, планах, мечтах или страхах. Они говорят, что им спокойнее, когда их глаза закрыты, и они не медитируют, потому что они еще не научились отпускать ситуацию. Поэтому один из самых важных аспектов медитации — уметь отпускать. Я люблю рассказывать одну коротенькую историю, собственно, стихотворение из трех строк, которое я поместил на обложке одной из своих книг. Стихотворение гласит «Подарите себе минутку покоя, всего лишь минутку покоя. Просто дайте себе минутку покоя, и вы увидите, какой бессмысленной была ваша суета». Прежде всего, вы должны себе это позволить. Ведь обычно люди не позволяют себе даже минуты покоя. Они ожидают, что кто-то другой сделает это за них. Или они ждут, пока все само произойдет, вместо того, чтобы самим обрести душевное спокойствие. Некоторые люди говорят, что у них нет времени, что они слишком заняты, что им постоянно нужно что-то делать. Я уже описал вам, как много мне приходится делать. Но всегда можно найти возможность побаловать себя минуткой покоя. Я понял одну вещь. Когда вы позволяете себе больше покоя, вы способны выполнить больше работы. Замечали ли вы когда-нибудь, что когда перед вами стоит задача, вам нужно, например, написать электронное письмо или отчет, сколько времени вы тратите впустую? Иногда вы просто смотрите на экран компьютера, а слова не приходят. Вам не хватает идей. Но когда ваш разум ясный, когда у вас есть энергия, слова и идеи просто льются рекой. И вы можете даже проявлять изобретательность. Все мои оригинальные идеи, даже некоторые мои сумасбродные шутки, многие из них я придумал сам. И знаете, откуда берутся все эти идеи? Они возникают благодаря способности заряжать разум энергией, чтобы он был бодрым, и идеи в нем появлялись сами по себе. Я заметил, что когда мы более спокойны, у нас возникает больше оригинальных идей. Мы более продуктивны и можем выполнить больше работы. Поэтому позволить себе минуту покоя, вовсе не означает, что вы безответственны или уклоняетесь от своих обязанностей. Важно лишь научиться создавать баланс между энергией вашего мозга, продуктивной работой и спокойствием. Предоставив себе минутку спокойствия и выкинув все из головы, вы обеспечите себе более качественное выполнение задач. У меня есть много замечательных примеров. Был один случай, который заставил меня немного расширить свои границы. Однажды группа последователей в Сингапуре попросила меня сыграть небольшую роль в их буддийском театральном спектакле об открытии своего сердца. Я забыл, как называется пьеса, но это было своего рода камео. Мне нужно было лишь один раз появиться на сцене, произнести речь минут на пять, а затем исчезнуть. Я был очень рад помочь, попробовать провести некий эксперимент и попытаться сделать буддизм более понятным для современного мира, донести его до большего количества людей. Поэтому я отправился туда прямо из Перта и прибыл в Сингапур во второй половине дня, когда проходило дневное выступление. После него все остальные артисты и буддисты отправились на ужин. Я, конечно, не ужинал. Вместо этого я нашел хорошее тихое место и стал медитировать. Я был очень измотан после долгого перелета. Мне пришлось встать очень рано. Провести в самолете около 5-6 часов, затем отправиться в театр для подготовки, узнать, что мне нужно будет делать во время представления, дождаться своей очереди и только потом уйти. Я был обессилен после всего этого. Я ужасно устал, так что я нашел спокойное место в театре, очень тихое, скрестил ноги, закрыл глаза и позволил себе около часа покоя, пока все остальные ужинали. Каким же прекрасным был этот час. Огромная усталость через некоторое время сменилась нарастающей энергией. Я не боюсь усталости. Я не пытаюсь ее контролировать. Я открываю ей свое сердце и уважаю ее. Ведь это реакция организма на большую нагрузку. Поэтому я уважаю свою усталость, я полностью ей отдаюсь, не пытаясь от нее сбежать, а наоборот, исследуя ее. Она заслуживает моего уважения. А потом, если я остаюсь со своей усталостью, через некоторое время энергия начинает возвращаться. Сначала ее ощущает мое тело, а затем и разум. Я снова полон счастья и бодрости. Затем состоялось второе вечернее представление. Я произнес речь и был просто в ударе. Выступил действительно очень хорошо. Потому что знал, как зарядиться энергией, дав себе минутку покоя. Мы постоянно чем-то заняты. Все время суетимся. Иногда это необходимо, но мы делаем это большую часть времени. В итоге мы всегда находимся в состоянии усталости. И из-за этой усталости внутри нас возникает гнев, злоба. Мы говорим гадости людям, которых любим и должны Все лишь потому, что мы слишком устали, у нас не осталось энергии. Поэтому позволить себе минутку покоя – все равно, что сделать себе подарок. Попробуйте оригинальный подход. Когда будет приближаться ваш день рождения или какое-то другое знаменательное событие, загляните в шкаф и найдите старую коробку. Возьмите красивую оберточную бумагу, бант и открытку, и положите в коробку нечто очень-очень важное для вас. Настоящий подарок. То, чем вы будете очень дорожить. Душевный покой. Вы можете даже подписать его на листочке бумаги. Покой Для меня... Далее напишите ваше имя «С любовью от меня» и ваша подпись. Затем положите пожелание в коробку «Покой для меня, с любовью от меня». Закройте коробку и заверните ее как можно бережнее в красивую подарочную бумагу. Завяжите бант, прикрепите открытку с надписью «С днем рождения», «Юбилеем», «Днем матери», днем отца, да с чем угодно, с днем меня, поставьте куда-нибудь коробку, а потом отправляйтесь на обед или на работу, или спать, а проснувшись на следующий день, вы обнаружите подарок, ух ты, сюрприз, кто-то принес мне подарок, наслаждайтесь игрой как можно больше, «Ну ничего себе! Интересно, что там внутри?» Затем вы откроете коробку и увидите подарок мира и спокойствия. От меня с любовью для меня. Как мило. Именно то, чего мне всегда хотелось. Покой. Но вы должны быть готовыми подарить себе этот покой. Как некий грант. Разрешение на мгновение оставить все позади, ваше прошлое, будущее, все жизненные проблемы и подарить себе этот дар спокойствия. Именно так мы учимся отпускать. Итак, давайте попробуем это сделать. На протяжении примерно 15-20 минут. Вы можете сидеть со скрещенными ногами на полу или на подушке. Если вы сидите в кресле или на кровати, сядьте так, чтобы было удобно. Выберите наиболее удобную позу. Сядьте поудобнее. И закройте глаза. Почувствуйте свое тело. Будьте добры к нему. Это принесет ему спокойствие. Тело. Я кормлю тебя, упражняю, даю тебе отдых. А сейчас я подарю тебе минуту покоя. Ноги. Пожалуйста, примите покой, который я посылаю вам. Я посылаю покой своим ступням, лодыжкам, икрам, коленям и бедрам. Представьте, как каждая часть тела принимает этот глубокий покой с улыбкой и благодарностью. Пошлите покои и своим ягодицам. Простите, что придавил вас, сидя на подушке. Далее пошлите покой в область бедер и талии тела. Прими это чувство спокойствия и умиротворения. Затем поднимитесь вдоль позвоночника и расслабьте все. каждую мышцу, каждую кость, каждую связку и сустав. Представьте, какой подарок вы сейчас делаете своему телу. Пусть покой наполнит ваши плечи. Вы можете представить себе этот дар по-разному, как золотой свет — Или как чудесный бальзам, которым вы массируете свои усталые, отяжелевшие от напряжения суставы. Я дарю вам покой. Подарите спокойствие своим рукам, локтям, предплечьям, запястьям и кистям. Посылайте мир всем частям тела — затылку, шее, лицу, мозгу, ушам и всей голове. Дарите покой всему телу. Ему больше не нужно суетиться или решать какие-то проблемы. Я часто говорю, что мы не пытаемся что-либо исправить, мы лишь заботимся об этом. Проявите заботу в настоящем моменте. Затем перейдите к своему разуму. Разум, я посылаю тебе покой. Не пытайтесь на чем-то сосредоточиться или избавиться от чего-либо. Сейчас не время для осознанности. Вместо этого просто подарите себе спокойствие. Будьте в мире со всем, что вы сейчас испытываете. Прекратите духовные атаки на нирвану. Научитесь оставаться здесь, в настоящем моменте. И не желайте быть где-то еще. Заключите мир со своим разумом. Перестаньте бороться и примите свою жизнь. И прислушайтесь. Не снаружи ушами, а внутри своего разума. И тогда вы услышите песню исцеляющей тишины. Подарите себе тишину и покой. Подарите себе свободу. Ни за что не держитесь. Этот момент приходит и уходит. Освободитесь от желания что-либо осознать, просто будьте. Дарите себе внутреннюю радость, прекрасное блаженство в расслабленном теле, в спокойном разуме, который остается с вами и не хочет никуда уходить. Это и есть покой. Приближается конец этой короткой медитации с сопровождением. Как вы? Какие у вас ощущения? Когда вы перестанете что-либо желать, вы познаете настоящую удовлетворенность. Спокойный разум. Расслабленное тело. Вы только что предоставили себе минутку покоя и тишины. Если хотите, можете продолжить. Если же хотите поделиться этими дарами доброты и спокойствия с миром, то сейчас самое время. Теперь медленно откройте глаза. И в заключение у меня для вас благословение. Пусть все болезни обойдут у вас стороной. Пусть все мучения вас минуют, пусть вся ненависть будет преодолена, пусть придет освобождение, пусть все беды будут предотвращены, пусть каждая болезнь будет уничтожена. Пусть для вас не будет опасности, да будет счастье и долгая жизнь. Для человека почтительного характера, который всегда уважает старших, увеличиваются четыре качества долгая жизнь, красота, счастье и сила. Будьте все сильными, здоровыми и счастливыми.